0: Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum großen Finale unserer Hörbiografie. Neun Folgen lang haben wir das Leben Ludwig van Beethovens begleitet und die Entstehung seiner neuen Symphonien mitverfolgt. Bevor es jetzt Zeit wird, mit Beethovens letzten Worten »Schade, schade, zu spät« Abschied zu nehmen, Hören wir noch, wie die Geschichte mit seinem inzwischen 19-jährigen Neffen endet und woran er bis zu seinem Tod arbeitet.
2: Die Musen werden mich noch nicht dem Knochenmann überliefern, denn so vieles bin ich ihnen noch schuldig. Ich muss vor meinem Abgang in die elysischen Felder vollenden, was mir der Geist eingibt, ist es mir doch, als hätte ich kaum einige Noten geschrieben.
1: Beethoven wird bald 54 und seine Krankheiten werden nicht weniger. Aber er steckt voller Tatendrang. Im September 1824 verspricht er dem Schott Verlag das Streichquartett, an dem er gerade arbeitet. Majestätische Akkorde und ein melodisches Thema kündigen ein völlig anderes Werk an als das schroffe F-Moll-Quartett, das nun 13 Jahre zurückliegt. Seitdem hat sich Beethoven in neue Welten vorgewagt. Wohin wird er nun gehen? Fürst Nikolai Borisowitsch Galicin lebt in Petersburg, spielt ausgezeichnet Cello und liebt Beethovens Musik. Ende 1822 hat er ihn um ein, zwei, gern auch drei Streichquartette gebeten. Der Preis spielt keine Rolle. Lassen Sie mich nur wissen, welcher Bank ich die Summe überweisen soll, die Sie zu haben wünschen. Galicin verfügt also nicht nur über einen erlesenen Geschmack, sondern auch ein fürstliches Konto. Da greift Beethoven gerne zu.
2: Gezwungen, von meinen Geistesprodukten zu leben, nehme ich mir die Freiheit, das Honorar je Quartett auf 50 Dukaten anzusetzen.
1: Für diesen stolzen Preis will er auch das Cello gebührend berücksichtigen, sowie das erste Quartett unverzüglich liefern. Gut zwei Jahre vergehen, dann ist es fertig. Aber bevor es nach Russland geht, soll es in Wien auf die Bühne. Jetzt braucht Beethoven wieder seinen alten Freund, Milord Falstaff. Ignaz Schupanzics professionelles Ensemble ist mit Beethovens Musik vertraut und am 6. März 1825 gibt es ohnehin ein Konzert. Beethovens Bedenken, dort seien allzu kritische Kenner zu erwarten, weiß Milord zu zerstreuen.
2: Mach er sich nichts draus. Das ist eine kleine Anzahl Esel, die sich lächerlich machen. Scheißer sie voll. <Musik>
1: Allerdings kann kaum ein Zuhörer der Musik folgen. Kopfschüttelnd gehen sie nach Hause. Beethoven muss das Fiasko nicht miterleben. Er besucht nun keine Beethoven-Konzerte mehr. Sein Neffe Karl muß ihm berichten.
3: Erstlich ging's nicht recht zusammen. Dann sprang dem Schupanzig eine Seite, was auch viel beitrug, da er nicht einmal eine zweite Violine zur Hand hatte.
1: Alle finden den Schuldigen in dem guten Falstaff. Hatte es Beethovens Bruder Johann nicht schon früher prophezeit?
0: »Sein Bauch wird bald so groß, dass er die Geige nicht mehr lang regieren wird.«
1: Schupanzig selbst gibt zu, das Quartett zu leicht genommen zu haben. »Mechanische Schwierigkeiten sind da nicht darin. Nur die Originalität macht es schwer, welche man im ersten Augenblick nicht erfassen kann.« Damit erfasst er den Kern von Beethovens neuer Quartettmusik. Sie sperrt sich gegen angelernte Muster. Man muss sie studieren, sich in sie hineindenken. Das Thema des Adagio wandert wie zwischen Himmel und Erde, in so freiem Fluss und Wandel, dass man kaum die Variationsform erkennt. Immer mehr folgt Beethoven seinem Credo, die Welt ist ein König und will geschmeichelt sein. Doch
2: wahre Kunst ist eigensinnig und lässt sich nicht in schmeichelnde
0: Formen zwängen. Wie viele hässliche Stellen, gegen alles Ohr und alle Schönheit. Der Mann gibt sich unnütze Mühe, er ist taub und kann nichts mehr hören. Ob er wohl Violine spielen kann? Wie schwer das alles liegt, wie unbeholfen das
1: klingt. So urteilt ein Kritiker nach dem Durchspielen der Partitur. Aber ihm ist klar, wie sehr der erste Eindruck trügt. Man muss diese Musik mehrmals hören.
0: So gerät man unwillkürlich hinein in den Zauberkreis des Meisters. Die unbequemen Harmonien sind alsdann die weißen Streifen der Milchstraße, die nur das Fernrohr erkennen kann. Sterne aller Größen feiern ihren stillen, erhebenden Zug. Und man erkennt freudig den schaffenden Genius in Nacht und Licht.
1: Dem Violinprofessor Joseph Josef Böhm gelingt es nach intensiven Proben, das heikle Werk den Wienern schmackhaft zu machen. Er spielt es zweimal pro Konzert. Dankbar lädt ihn Beethoven ein. Das ist nun kein Vergnügen, denn die Köchin rächt sich für die schlechte Behandlung mit schlechtem Essen. Es gibt gekochte Eier,
4: von denen das erste gleich so übel roch, dass ich es unauffällig auf die Seite schob. Beethoven schielte auf meinen Teller und schwieg. Als er ein nicht minder Übelriechendes bekam, ging er einfach zum Fenster und warf es auf die Gasse hinaus. Mir wurde Angst und Bange, ob nicht jemand getroffen wurde. Und in der Tat, nach dem Wurf vernahm man ein fürchterliches Spektakel und es war jeden Moment zu gewärtigen, dass die Beleidigten die Fenster einschlugen oder die Polizei riefen.
1: Beethoven, so berichtet Böhm, ist ganz von einem neuen Quartett absorbiert. Es soll wieder völlig anders werden, noch kühner. Schmerz und Unruhe zerfasern die Form und doch muss alles logisch und konstruktiv gefügt sein. Das ist nicht so einfach. Musik Im April erkrankt Beethoven ernstlich. Er spricht von einer Gedärmentzündung. Zum Glück findet er einen guten Arzt. Dr. Braunhofer praktiziert nach alternativen Methoden und verordnet eine Diät. Keinen Wein, kein Kaffee, nichts von Gewürzen. Ich
2: werde es mit Ihrer Köchin verabreden.
1: Der Patient soll lieber Landmilch trinken und seine Lebensweise ändern. Wenn Sie ganz gesund werden und noch lange leben wollen, müssen Sie dann naturgemäß leben. Das ist hart, aber Beethoven gehorcht, einstweilen. Mitte Mai hat er das Schlimmste überstanden, nur ist er sehr schwach. Ich glaube, dass endlich stärkende
2: Medizin nötig ist. Weißen Wein mit Wasser sollte ich schon trinken dürfen.
1: Auf jeden Fall kann Beethoven wieder arbeiten. Er ist Dr. Braunhofer sehr dankbar. Doktor,
2: Doktor sperrt das Tor dem Tod. Note
1: hilft auch aus der Not. So kommt auch das Streichquartett voran. Beethoven hat dafür eine unerhörte Idee. Der langsame Satz bekommt die Überschrift »Heiliger
2: Dankgesang eines Genesenden an die Gottheit« in der lydischen Tonart.
1: Es ist der Ton alter, choralartiger Kirchenmusik, asketisch und streng. Aber der Choral singt sich hinein in die Ewigkeit. Mit der Uraufführung im November 25 hat Schupanzig diesmal großen Erfolg. Karl berichtet,
3: Beim Weggehen sprachen die Leute von der Schönheit des neuen Quartetts. Man bewunderte, wie viel du mit den wenigen Tönen gemacht hast, die dir in der lydischen Tonart gestattet waren.
1: Zwischen Onkel und Neffen gibt es jedoch scharfe Dissonanzen. Karl hat keine Neigung zu jenem höheren Leben, das Beethoven für ihn vorsieht. Er möchte lieber Soldat werden oder zumindest Kaufmann. Er fühlt sich seit einiger Zeit unerträglich bevormundet.
2: Ich bin mit der Wahl dieses deines Freundes sehr übel zufrieden. Ich finde ihn roh und
3: gemein. Das sind keine Freunde für dich. Wenn du ihn roh findest, irrst du dich. Auch bin ich nicht willens, ihn mit einem anderen zu vertauschen, was gerade ein Zeichen der Charakterschwäche wäre, die du mir vorwirfst.
1: In der Angst, sein Neffe könne ihm entgleiten, entwickelt Beethoven einen Kontrollwahn. Er hält ihn kurz und lässt ihn überwachen. Er wittert Sittenlosigkeit, wenn der 19-Jährige sich altersgemäß vergnügt. Schöne Handlungen, ins Theater zu gehen.
3: Spaziergänge zu machen, ist mir bis jetzt wenigstens noch nicht untersagt worden.
1: Karl sagt nicht immer die Wahrheit und er leiht sich heimlich Geld. Was sich wirklich bei seinen Besuchen abspielt, bleibt im Dunkeln.
2: Du brauchst auch diesen Sonntag nicht zu kommen, denn wahre Harmonie wird bei deinem Benehmen nie entstehen können.
1: Währenddessen wird Beethovens Quartettmusik immer komplexer. Kontraste brechen die Formen auf, die gleichwohl mit unerhörter Kunst durchkonstruiert sind. Das nächste Werk in B-Dur endet mit einer unvorstellbaren Fuge.
2: Komm nur in meine Arme, kein hartes Wort wirst du hören. Oh Gott, gehe nicht in dein Elend, liebend wie immer wirst du empfangen. Komm
1: nur, komm an das treue Herz deines Vaters. Als im Oktober Karl zwei Tage unauffindbar ist, reagiert Beethoven bestürzt. Seine Gefühlsschwankungen sind krass. Doch erklärt das auch seine Musik? Kein Kritiker kann jetzt mehr folgen. Den Sinn des fugierten Finales
0: wage ich nicht zu deuten. Für mich war es unverständlich wie chinesisch. Wenn die Instrumente in den Regionen des Süd- und Nordpols mit ungeheuren Schwierigkeiten kämpfen, wenn sie sich unter einer Unzahl von Dissonanzen durchkreuzen, dann gibt es ein Konzert, woran sich allenfalls die Marokkaner ergötzen können.
1: Damit hat Beethoven die drei Quartette für Galicien beisammen. Jetzt könnte er das geplante Oratorium angehen, eine Oper für Berlin, vielleicht ein Requiem. Aber er macht weiter. Der vierstimmige Satz begünstigt das Hören mit dem inneren Ohr. Hier findet der Taube Beethoven die innerste Substanz der Musik. Sein Freund Karl Holz, Mitglied des Schupanzi-Quartetts, berichtet, wie gut es ihm dabei geht. »Bester, mir ist schon wieder was eingefallen.« pflegte er mit glänzenden Augen zu sagen, wenn wir spazieren gingen. Dabei schrieb er einige Noten in sein Skizzenbüchlein. Das nächste Quartett ist eine Reise in eine filigrane und tiefsinnige Innenwelt. Kann man ein Werk mit einer langsamen Fuge beginnen in Cis Moll? und dann noch sechs Sätze folgen lassen, die ohne Pause ineinander übergehen? Warum nicht, wenn sie kunstvoll verfädelt sind? Und wenn der Schott-Verlag dafür 80 Dukaten zahlt? Während Beethoven an seinen Quartetten arbeitet, braut sich Ungutes zusammen. Karl wird aggressiv, hat bohrende Kopfschmerzen, fühlt sich ausweglos in die Enge getrieben. Ende Juli fährt er ins Helenental. Er hat zwei Pistolen dabei. Auf einer Burgruine findet er die passende Kulisse für das Ende des Dramas. Doch die Kugel bleibt in seinem Schädel stecken. Ein Fuhrmann findet den Verletzten und bringt ihn zu seiner Mutter. Als Beethoven eintrifft, erwidert er,
3: Jetzt ist's geschehen. Nur einen verschwiegenen Wundarzt. Quäle mich jetzt nicht mit Vorwürfen und Klagen. Es ist vorbei.
1: Es ist wie eine Befreiung aus dem Klammergriff des Onkels. Nach seiner Genesung geht Karl zum Militär, wie es schon lange sein Wunsch war. Alle Hoffnungen verschwunden.
2: Ein Wesen, um mich zu haben, das ich hoffte, wenigstens in seinen besseren
1: Eigenschaften mir zu gleichen. Beethoven wollte einen Menschen, der ihm gleich sei. Er wollte ihn formen nach seinem Bilde, er wollte sein wie Prometheus. Darin liegt die Tragik der Geschichte.
3: Ich bin schlechter geworden, weil mich mein Onkel besser haben wollte.
4: Wir
1: Oktober und November verbringen beide bei Bruder Johann, dem Apotheker. Gutsbesitzer, Hirnbesitzer. Es gibt oft Streit zwischen den beiden, vor allem wegen Johanns Frau Therese. Dieser
2: Hurenfettlümmel.
1: Aber Beethoven wird gut versorgt auf des Bruders Landgut in Gneixendorf bei Krems an der Donau. Den Namen findet er scheußlich, aber die Gegend erinnert mich an die Rheingegenden, die ich so sehnlichst
2: wiederzusehen wünsche, da ich sie schon in meiner Jugend verlassen habe.
1: Meistens stapft er über die Felder, allein. Die Bauern halten ihn für närrisch, weil er dabei wild gestikuliert und laut vor sich hinbrummelt.
4: Es muss sein! Es muss sein. Ja, ja, ja. Es muss sein.
1: Die Bauern, deren Ochsen Beethoven scheu macht, ahnen nicht, dass gerade ein Streichquartett vollendet wird. Das Hauptmotiv des Finales entstammt einem Kanon über ein Lieblingsthema Beethovens, das Geld.
2: Es muss sein. Heraus mit dem Beutel.
1: Das Quartett in F-Dur klingt, als mache Papa Haydn Zukunftsmusik. Es ist geprägt von einem schrulligen Humor, reicht aber auch in Tiefen und Abgründe. Das Finale beginnt düster, mit einer bangen Frage. Muss es sein? Beethoven schreibt zudem ein neues Finale für das B-Dur-Quartett. Man hat ihm empfohlen, die kaum spielbare, unverständliche große Fuge zu ersetzen und als eigenes Werk herauszugeben. Er beginnt noch ein Streichquintett. Aber er ist sehr krank. Das Problem ist weniger die Lungenentzündung, die er sich bei der Rückfahrt nach Wien zuzieht. In seinem Bauch sammelt sich Wasser und er ist gelbsüchtig. Am 5. Dezember wird Professor Wawruch konsultiert.
4: Zitternd und bebend krümmte er sich vor Schmerzen, die in der Leber und den Gedärmen wüteten, in der dritten Woche stellten sich Erstickungsanfälle ein und ich fand mich bemüßigt, ihnen den Bauchstich vorzuschlagen, um der Berstungsgefahr vorzubeugen.
1: Beethoven entschließt sich zur Operation. Sieben bis acht Liter entströmen der Bauchwunde, aber die Wassersucht ist nicht zu stoppen. Bis Ende Februar wird er noch dreimal punktiert. Ich verzage nicht,
2: nur ist die Aufhebung meiner Tätigkeit das Schmerzhafteste.
1: Seine Sehnsucht gilt nun einem Paket aus Mainz, einer Kiste Wein, den ihm der Arzt verordnet hat. Sei es zur Stärkung, sei es zum Trost des Leidenden. Je geschwinder ich also diesen Rheinwein oder Moselwein erhalte, desto wohltätiger kann er mir in diesem Zustand dienen. Inzwischen tröstet er sich mit Champagner. Am 17. März berichtet ein Bote der Philharmonical Society, »Ich fand den armen Beethoven mehr einem Skelette als einem lebenden Wesen ähnlich. In der Nacht war eine der vernarbten Punktionen aufgesprungen«, und alles angesammelte Wasser floss von ihm. Derart erleichtert schöpft er nochmals Hoffnung. Er dankt den Londonern für die überbrachten tausend Gulden und verspricht ihnen eine schon skizzierte Symphonie. »Möge der Himmel mir nur recht bald meine Gesundheit schenken«, doch die Skizzen zur zehnten bleiben in der Schublade. Am 23. März kann Beethoven kaum mehr sein Testament schreiben. Mein Neffe Karl soll alleiniger Erbe sein.
2: Das Kapital meines Nachlasses soll jedoch seinen natürlichen oder testamentarischen
1: Erben zufallen. Tags darauf erhält er die Sterbesakramente. Dann kommt der ersehnte Rheinwein. Schade, schade, zu spät. Beethoven lebt noch zwei Tage. Einer der Anwesenden berichtet, Sein kräftiger Körper, seine ungeschwächten Lungen kämpften
2: riesenhaft mit dem hereinbrechenden Tode. Wusste man gleichwohl, dass der Arme nun nicht mehr leide, so war die Erscheinung doch grauenhaft.
1: Im Schwarzspanierhaus, Beethovens letzter Wohnstätte nach fast 30 Umzügen, wird der Sarg aufgebahrt. Draußen warten tausende von Menschen auf den Trauerzug. 40 Künstler mit Fackeln begleiten ihn. Vor dem Friedhof hält ein Schauspieler die von Franz Grillparzer verfasste Grabrede. Ein Künstler war er, aber auch ein Mensch. Ach, gerade die zartesten Spitzen sind es, die am leichtesten biegen oder brechen. Wenn er sich den Menschen entzog, so geschah's, weil sie nicht hinauf wollten zu ihm und er nicht herab konnte zu ihnen. Er war einsam, weil er kein Zweites fand. Die Wiener rührt das Begräbnis, sie lieben erschäne Leich. Allerdings wurde diese zuvor einer gründlichen Autopsie unterzogen. Ans Licht kam dabei eine Leberzirrhose im Endstadium.
4: Die Leber erschien auf die Hälfte ihres Volumens zusammengeschrumpft, lederartig fest, grünlich-blau gefärbt und an ihrer Substanz mit bohnengroßen Knoten durchwebt. Deren sämtliche Gefäße waren sehr enge, verdickt und blutleer.
1: Etwa zur selben Zeit wird die Wohnung durchsucht. Schindler rafft die Konversationshefte an sich. Johann stöbert nach Beethovens Aktien. Sie sind ein Vermögen wert. Endlich finden sie sich in einem versteckten Fach. Und ein geheimnisvoller Brief.
2: Meine unsterbliche Geliebte, leben kann ich entweder nur mit dir oder gar nicht. Ja, ich habe beschlossen, in der Ferne so lang herumzuirren, bis ich meine Seele von dir umgeben ins Reich der Geister schicken kann. Und wenn ich mich im Zusammenhang des Universums betrachte, was bin ich und was ist der, den man den Größten nennt? Ach Gott, so nah, so weit, ist es nicht ein wahres Himmelsgebäude, unsere Liebe, aber auch so fest wie die Feste des Himmels.
1: Und hier kommt unsere Hörbiografie zu ihrem Ende. Ich hoffe, Ihnen hat unsere gemeinsame Reise gefallen und Sie sind dem Menschen Beethoven näher gekommen, auch seinen Fehlern, seinem Leid, seiner Sehnsucht nach Liebe. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude mit Ludwig van Beethovens unsterblicher Musik. Und noch einen Tipp habe ich für Sie, wenn Sie Beethoven mögen. Den BR-Klassik-Podcast 32 Mal Beethoven mit dem Pianisten Igor Levit. Das ist nicht nur interessant, das ist auch lustig. Ein wilder Ritt durch alle Beethoven-Klaviersonaten. Auf ein Wiederhören.